0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast, zum Grand Prix der Niederlande. Max Verstappens Heim Grand Prix und er hat ihn natürlich gewonnen, auch wenn es wirklich widrige Umstände gab. Es, hat, äh, es wurde versucht, ihm alles in den Weg zu stellen, aber Verstappen hat quasi jeder Situation getrotzt und den Rekord-Neun-Siege in Folge von Sebastian Vettel nicht
1: eingestellt, sondern eingeholt. Ich glaube eingestellt. Na, aber jetzt haben wir jetzt beide neun. Ja, aber das sagt man doch so, dass man den Rekord einstellt, weil das jetzt nicht mehr ein alleiniger Rekord ist, oder? Weiß ich nicht, ich bin nicht so schlau. Ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, hallo! Hallo! <lacht> ja, ähm, ja. Sommerpause ist vorbei. Ging überraschend Was? schnell um, oder?
0: Ja, waren vier Wochen ungefähr. Ich glaube, es war einfach nur der ganze August. Ähm, ging tatsächlich schnell. Äh, die kamen mir früher länger vor. Ich finde aber, die Formel 1 hat sich ganz geil zurückgemeldet. Besser als äh, dem, im Rest der Saison oder quasi den Großteil der Saison.
1: Ja, es war auch, wie ich finde, ein sehr, sehr ansehnliches Rennen. Rennwochenende kann ich nicht sagen, weil ich das Quali verpasst habe. Äh, Gamescom. Das war auch ganz gut. Gamescom, dies, das. Äh, ja, aber Rennen war auf jeden Fall sehr cool. Äh, auch auf der Gamescom geguckt, Fun Fact. <lacht> Und äh, ja, Gut, am Ende natürlich mit dem zu erwartenden Ausgang, aber trotzdem zwischendurch, wie du es gesagt hast, ein paar widrige mhm. Geschichten. Anfangs Regen, am Ende Regen, zwischendurch Safety Car, Red Flag, wir hatten in diesem Rennen so ziemlich alles. Ähm, und sogar einen Crash von, damit können wir direkt in die Renndiskussion einstarten, von Logan Sargent.
0: Ja. Äh... Logan Sargent ist letzter geworden, denn er ist rausgeflogen, sowohl im Quali als auch im Rennen. Man muss dazu sagen, der Williams war ziemlich flott dieses ganze Wochenende. Vor allem in den Händen von Alex Albon, aber auch Logan Sargent zum ersten Mal in Q3 gekommen. Das war stark. In Q3, dann hat, ist er ganz leicht aufs Nasse gekommen in der Trockenlinie und hat es leider weggeworfen. Ansonsten wäre es sicher ein toller P10 geworden. Ach so, ähm... Ja, schade für ihn, auf jeden Fall trotzdem sein bestes Qualifying und kann man eigentlich auch mal lobend hervorheben, wenn es auch mit einem Crash geendet ist.
1: Ja, ja, ähm, am Ende wirkte er halt super bedröppelt nach dem Zwischenfall, nach dem Unfall im Rennen. Jetzt ähm, ist halt die Frage, ob er sich dachte, hm, hier hätte ich jetzt eventuell wirklich mal Punkte holen können oder ob das vielleicht, vielleicht überinterpretiere ich die Situation, aber auch äh, vielleicht einfach so ein Ding ist von, hm, Jetzt äh, habe ich mir vielleicht einen Fehler zu viel geleistet, auch wenn man natürlich sagen muss, so unendlich viele Fehler sind es nicht, Er äh, manchmal vielleicht einfach nur ein bisschen underwhelming. Aber er wirkt ja. auf jeden Fall sehr nachdenklich.
0: Ja, er wirkt nachdenklich ich, ich und glaube, ich glaube eher, dass er sich geärgert hat ähm, und so wie ich es jetzt gelesen habe, hat Williams, äh, ich glaube am Montag bestätigt, dass es ein, äh, vor dem Unfall einen Loss of Hydro Hydraulic Pressure gab, also ähm, ah, okay. der Unfall im Rennen war tatsächlich nicht seine Schuld. Okay. Also er hat den Körper berührt und das Auto hat sofort die gesamte Hydraulik verloren. Und dann geht es halt nur noch geradeaus. Dann er schiebt das Getriebe von hinten, Du, er hat sein gesamtes power steering verloren. und Dann lenkt man zwar ein, aber das Auto schiebt von hinten nach, weil du auch nicht gescheit schalten kannst. Und deshalb ähm, hatte ich jetzt gelesen von Williams und ich glaube nicht, dass die irgendeinen Grund hätten da zu sagen, äh, ja, unser Auto ist kaputt gegangen, um Sergeant zu schützen. Das ist glaube ich nicht, sowas würde ich von Red Bull erwarten, aber nicht von Williams. Deshalb würde ich, glaube ich, denen das.
1: Ja, oder wenn Hamilton irgendwie ein Problem gehabt hätte oder, ja, also von Mercedes dann. Aber ja, ähm, blöd gelaufen, für Teamkollegen Alex Albon lief es besser, vier Pünktchen geholt, ähm, ja. hat einen McLaren, einen Alpine, einen Aston Martin im Renntrim auch dann hinter sich gelassen und sogar einen Mercedes. Ähm, insofern... Ordentliche Performance von Williams, von der Punktgleichheit ja. nach hinten weg und jetzt tatsächlich mal mit ein bisschen Vorsprung.
0: Ja, das war gut. Also ähm, Albon vor allem im Qualifying natürlich geglänzt. Im Rennen dann die Entscheidung, so lange auf den Softs zu bleiben, sicher nicht die richtige. Schneller wäre es gewesen, natürlich, man hat es gesehen, dann äh, äh, Perez in Runde 1 einfach an die Box zu kommen. Das haben aber die meisten verschlafen nichtsdestotrotz, die haben es dann gut durchgezogen und ich weiß es nicht, wie lange es ist, ja 47 Runden oder sowas, irgendwas abgefahren, lange ist es albern auf den Softs durchgefahren. Äh, meines Erachtens eine hervorragende Leistung, absolut zu würdigen. Ähm, hat keine großen Heldentaten sonst im Rennen gemacht, also er ist durch nichts Spezielles aufgefallen, sondern einfach nur dadurch, dass er ziemlich weit vorne mitfährt für sein Auto. Mhm. Ähm, konnte auch eine Weile lang äh, mit Norris und sowas mithalten und du sagst es von den anderen jeweils einen geschlagen, auch wenn man sagen muss, die Pace des Autos war wirklich gut. Ähm, aber ich meine, vor einem, vor einem Mercedes für einen
1: Williams ist schon stark. Ja, definitiv. Ähm, eine Frage, glaubst du, dass das derselbe Reifensatz war? Weil es kam ja relativ früh auch schon das Safety Car dann. Wie? Ähm, weil du hast gesagt, der ist sehr lange auf Softs durchgefahren. Aber ja. er hat schon einen anderen Soft dann nochmal aufgezogen, oder? Nee. Sicher? Okay, krass. Ähm
0: okay, äh, ja, also. Da müsste ich jetzt nochmal verifizieren, aber meinen Informationen nach ist der komplett auf Softs, der ist überhaupt nicht an der Box gewesen, oder? So, ich check's jetzt. Am Anfang war er äh, definitiv, live im Hintergrund.
1: Für den Regen ist er nicht an die Box gegangen, das weiß ich auch, ja. Ähm, das war sogar noch die bessere Entscheidung als das, was zum Beispiel Mercedes gemacht hat, die viel zu spät mit den äh, Autos an der Box waren und dann kein Nee, Albon war so gar, gar nicht in der Box. Nicht mal während der safety phase Nein. Wow, krass. Okay, ja, heftig. Äh, ja, dann äh, umso mehr Chapeau. Und äh, ja, GG. Also Williams äh, lange, hart also, gearbeitet.
0: Runde 46 ist er an die Box gekommen, zum ersten Mal. Krass.
1: Ja, lang und hart äh, dran gearbeitet. Und ähm, ja, wir werden das bei vielen Teams sagen können, dass das jetzt nicht die optimale Strategie war. Aber ja, im Endeffekt... Äh, trotzdem vier Punkte rausgeholt, das ist sehr ordentlich und ich glaube ja, nach vorne ja. wäre schwieriger gewesen, wenn da mehrere gegangen oder hätte gehen sollen ja, ja. bei Charles Leclerc war definitiv mehr drin ähm, auch er hat es, soweit ich es mitbekommen habe, mehrfach im Wochenende in Kurve 1 versiebt ja. ähm, im Rennen hat er sich dann einen Teil vom Frontflügel abgefahren, Unterboden ist kaputt ist er gegangen. Auch Ach echt?
0: Ja Du hast das Qualifying ja nicht gesehen, aber im Qualifying ist er im Ende des zweiten Sektors, eine Kurve nach der Kurve, wo Sargent im Rennen abgeflogen ist, in dieser langsamen Rechtskurve. Hm. Da ist Leclerc im Qualifying dafür abgeflogen. Also ja. ähm, unterirdische Leistung, das ganze Wochenende von Charles Leclerc. So ja. kann man es eigentlich äh, unterschreiben.
1: Ja. ja, also er hat die drei Highlights gesetzt für Ferrari dieses Jahr, die drei Podiumsplätze. Aber die deutlich konstantere Leistung liefert Carlos Sainz. Damit ist es immer ein Hin und Her, wer von den beiden jetzt in der Fahrerwertung vorne ist. Jetzt ist es mit drei Punkten Vorsprung wieder Sainz. Ja, ähm, eine Sache noch mal dazu erwähnt. Äh, er ist auch in Runde 1 an die Box gegangen. Da wurde sich jetzt wieder groß und breit lustig gemacht, dass Ferrari die Reifen nicht parat hat. Im Endeffekt hat es ihn trotzdem monumental nach vorne gespült, insofern lieber fünf Sekunden oder so länger an der Box warten, aber dann die richtigen Reifen drauf haben, als eine Runde extra fahren ähm, oder vielleicht zwei Runden, weil da müsste man Sainz noch abfertigen, damit Leclerc nicht warten muss ähm, Ja und dann einfach ewig viel Zeit verlieren, insofern Ferrari richtige Entscheidung, Carlos Sainz hat mir gut gefallen, im Rennen sehr, sehr entschieden vor Lewis Hamilton geblieben am Ende, äh, hat sich da stark verteidigt was ich krass fand, war, dass der Ferrari schwächer wirkte als der Alpine. Denn sobald mal zur Rennmitte freie Fahrt war, ist Pierre Gasly vor Sainz gewesen. Ich glaube, Sainz ist dann durch einen Undercut vorbei wieder an Gasly. Und dann kam Gasly sehr schnell wieder zurück und wieder vorbei.
0: Ja. Also ich glaube, Sainz hat vor allem... Ähm von diesen ganzen widrigen Bedingungen und sowas profitiert, weil er sich da einfach gut und konzentriert durchgekämpft hat und keine Fehler gemacht hat und einfach seinen, seinen Stiefel gefahren ist. Im Grunde war die reine Rennpace des Autos im Trockenen nicht gut. Ähm, das, mhm. Da war der Ferrari langsamer als äh, Aston Martin, Mercedes, äh, als Alpine. Ja? ja. So schnell wie die vorbeigekommen sind. Also wäre die Strategie bei Hamilton besser gewesen, hätte, hätte Sainz
1: keine Chance gehabt, da bin ich mir sicher, ne? Also, ähm... Da wäre Hamilton auf dem Podium. Bei McLaren kannst du, glaube ich, dasselbe mit Norris sagen. Ja, I don't know. Der glaub, McLaren wirkte nicht so schnell im Rennen, muss ich sagen. Ja, aber auch er war am Ende ja die ganze Zeit dran an Carlos Sainz, also... Ja,
0: das, das kann sein, aber ich, ich ich zweifle daran, ob die mit Perez oder Alonso im Renntrim hätten mithalten
1: können. Mit denen nicht, aber mit Sainz. Ja, aber dann bist du doch nicht auf dem Podium. Ach so, mir ging es nur darum, dass man vor Science
0: äh, <lacht> du, sagst, du hast doch gesagt, dann wären die auf dem Podium, aber das wäre ja dann quasi schon, okay, vielleicht vor Gasly oder so, aber äh, Alonso
1: war schon sehr schnell und Perez und Verstappen, I mean, Vielleicht äh, ist schwierig. mein Hirn noch ein bisschen in Köln, aber äh, ich meinte zumindest, dass äh, Lando Norris vor Science hätte landen können.
0: My bad. Also ja, das, das zweifellos, aber ich glaube nicht, dass er gegen Alonso eine realistische
1: Chance gehabt hätte. Nee, 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 nee das nicht. McLaren war im Quali super stark, aber im Rennen ja. war ich überrascht. Die waren schwächer ja. auch als Mercedes, würde ich behaupten.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Was, was übrigens jetzt, das zeigt sich so ein bisschen, der McLaren ist vor allem im Qualifying extrem stark. Im Rennen baut er dann, kann er da aber nicht mehr ganz mithalten äh, mit den anderen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Wir cool. waren jetzt bei Leclerc und Sainz.
1: Ja, hast du noch was? Ansonsten. Boah, Heinz ist ein gutes Rennen gefahren. Meine Güte. Nö, ja. hab sonst nichts. Ja, Joe Guan Yu. Am Anfang dachte ich, boah, das könnte jetzt die Überraschung der Saison sein für Alfa Romeo. Am Ende dachte ich, ich glaube, die haben sich eine andere Überraschung erwünscht. Also, Bottas nur 14, Joe Guan Yu verunfallt. Ja, machst du nichts. Zwischenzeitlich zweiter gewesen. Hm? 14. Warum, warum habe ich was anderes?
0: Gab es irgendwelche Strafen?
1: Oder ich habe das falsch gerade. Hat Lawson eine Strafe bekommen? Nee, aber Yuki Tsunoda und Kevin Magnussen hatten eine. Magnussen, okay.
0: Tsunoda wusste ich. Mag Dann ist es Magnussen. Der ist hier auf P14 geführt.
1: Ja, der hatte, glaube ich, beim Safety Car viel zu viel Abstand gelassen. Ah ja. Ich glaube, 40 oder 50 Wagenlängen waren das. Ja, okay. Gut. Ja, nee, aber... Ähm, auf jeden Fall maßlos enttäuschend äh, für Alfa Romeo wieder. Da läuft es wieder nicht. Egal, wie sehr die die, die Livery anpassen. Jo. Was will man sagen?
0: Ja. Hab nicht gesehen, dass die eine andere Livery hatten.
2: Ja. Wen haben wir noch? Ach ja.
1: <lacht> George Russell.
0: Ja, er hätte, er hätte auf ein Podium fahren müssen. Das weiß ich seit Runde 4. Er war Projected, Forecast, also für, für ihn war das Podium bestimmt. Ich weiß nicht, was schiefgegangen ist, dass George Russell nicht aufs Podium gefahren ist. <lacht> I
1: don't know. Ja, also so ein bisschen hat die Strategie gefailt. Also Hamilton hat man auf Mediums losgeschickt, Russell auf Soft. Ähm, ja, eigentlich, wir haben es vorhin auch schon thematisiert, bevor wir den Podcast gestartet haben. Man hätte alle Fahrer am Ende von Runde 1 eigentlich reinholen sollen oder zumindest in Runde 2. Das ist zumindest auch das, was ich erwartet hätte, nachdem ich gesehen habe, wie nass Sektor 3 schon ja. war. Ähm, klar, der Regen kommt nur kurz, aber die Strecke muss ja auch erstmal wieder abtrocknen. Und ähm, ja, warum man die beiden nicht reingeholt hat, keine Ahnung. Hamilton kam dann eine Runde früher rein als Russell, das hat für den Undercut gereicht gegen den Teamkollegen. Und ähm, von da aus war Russell aber irgendwie trotzdem recht blass, der war da mit harten Reifen unterwegs, war mal Ticken weiter vorne, ich kann mir vorstellen, dass es sein eigener Wunsch war, die harten Reifen, der nimmt das Zepter ja selbst gern mal in die Hand, mal geht's gut, mal nicht. Ja, in dem Fall war dann Hamilton hinter ihm, kam vorbei und äh, für Russell ging's irgendwann schnurstracks nach hinten. Was hatte der am Ende eigentlich? Irgendwas am Problemamodo? Eine Kollision,
0: mit, eine Kollision mit Norris. Oh,
1: die müsste ich mir nochmal anschauen. Die war läppisch. Das war, äh,
0: das war eine ganz komische Kollision. Das war in der Schikane vor Startziel, äh, Norris innen, Russell außen und dann sind die aneinander geraten. Und irgendwie hat das, das war das eine winzige Berührung und das hat das Auto von Russell quasi auseinandergenommen.
1: Ist lustig, weil die Autos teilweise so viel aushalten, dass man ja. das gar nicht mehr glaubt. Also wenn man mal guckt, was mit Russell und Perez in Monaco war.
0: Ja, ja, also das, das macht in dem, ich, ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum der da kaputt ist. Er hat dann auch gesagt, I'm out und sowas, aber äh, eigentlich war das keine
1: große, nennenswerte Kollision, wenn ich mich nicht irre. Ich gucke mir gerade nochmal an. Oder Russell kann jetzt sagen, ohne die Kollision wäre er noch vor Hamilton gelandet.
2: <lacht> ja, das ist unwahrscheinlich.
1: Ja, aber das, so arbeitet Russells äh, Anspruch nicht. Nee, aber so oder so für Mercedes... Ja, es eine, ich, ich guck's gerade an. Es war wirklich eine ganz kleine Berührung. Mhm.
0: Ähm, die sind quasi nebeneinander in die Kurve gefahren und boah, das ist echt eine winzige Berührung und irgendwas
2: muss es da zerfetzt haben. Ich sehe nicht was.
1: Ja. Wahrscheinlich ein Platter hinten links. Kann sein. Ja, auf jeden ja. Fall äh, ernüchterndes Wochenende für mercedes ähm, Strategie komplett gefailt, also das ging auf gar keine Kuhhaut ähm, ja und ähm, am Ende hätte man wahrscheinlich mit Hamilton zumindest, denke ich mal, aufs Podium fahren können, äh, wenn da ein bisschen was gepasst hätte von der Strategie äh, weil man hat auf jeden Fall ein ziemlich schnelles Auto nach Red Bull und Aston Martin, würde ich behaupten, das schnellste
0: ja Genau, also Mercedes und Aston Martin würde ich gerne zusammen sehen. Man kann nicht so genau sehen, wer jetzt da schneller war. Hamilton sagt, er hätte er hätte aufs Podium fahren können. Ich bin mir da nicht so sicher, ob der Mercedes wirklich die Pace für den Aston Martin hatte. Aber er auch nicht. Ja, ich weiß, aber to be honest, die, sie sind auch einfach viel zu weit auseinander gestartet im ganzen Rennen, hatten unterschiedliche Rennen. Auf jeden Fall sah äh, Hamilton eigentlich in jeder Phase des Rennens ziemlich angriffslustig aus, war eindeutig schneller als die McLaren hätte mhm. garantiert auch noch Heinz äh, gefährlich werden können äh, unter trockenen Umständen ähm, also die die, die Rennpace des Mercedes war wirklich ähm, vielversprechend die
1: war gut ja auch wenn es am Ende tatsächlich sehr eng wurde mit Landon Norris äh, ja. den Hamilton im Renntrim ja auch noch geholt hat aber <lacht> über die Linie ich habe es mir aber angeschaut in der Norris on Board äh, über die Linie kam halt Hamilton nur 23.000 vor Norris an das war schon Warum schön eigentlich? Äh, Norris hat eine etwas andere Linie gewählt. Hamilton war für die Steilkurve ganz innen, Norris war weiter außen und kam dann viel besser über äh, stadtziel drüber. Okay, weil das hatte ich mich gewundert, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Vielleicht hat Hamilton die Runden vorher auch die ganze Zeit Science halt bearbeiten wollen und hatte keine Energie mehr in der Batterie. Ah. Kann sein. Hat am Ende gereicht. Ja, P6. Das ist das Richtige. Richtig. Ja, äh, für Magnussen hat es auch gereicht, für P16. <lacht> cool Ja,
2: hat er gut Herz gemacht. Hülkenberg. Auf 12, oder? Oder auf elf? jetzt ist 12.
1: Elf ist troll. Okay, ja, auf 12. Joa, Haas hat ein Update gebracht, um die Reifentemperaturen zu bekämpfen. Ob es geklappt hat oder nicht, I don't know.
0: Keine Ahnung, war zu nass dafür. Werden wir äh, wann anders sehen. Wahrscheinlich nicht in Monster. Was kommt nach Monster? Singapur.
2: Singapur? Ja. Da sieht man es auch nicht, ne? Ich glaube schon, oder? Keine Ahnung. Sind alles so Real Limited Tracks. Ja.
1: Ja, wir werden es sehen. Ja. Ja. <lacht> ich glaube, da kann man nicht so viel sagen, oder? Nee. Äh, Yuki Tsunoda, haben
0: wir den schon abgehakt? Nee, noch nicht. Okay. Der ist für mich einer der gefallenen Helden leider in diesem Rennen. Für mich ein fantastisches Rennen gefahren, äh, konnte sich richtig, richtig lange vorne so auf P8 halten, äh, hat da Norris und andere Leute hinter sich gehalten, bis dann das Team eine katastrophale Fehlentscheidung getroffen hat, und zwar ihn nicht an die Box zu holen für frische Reifen. Ähm, und selbst als dann der Zug abgefahren war, war man, ich weiß nicht, zu stolz, zu stur, diese Entscheidung zu revidieren. Ähm, Tsunoda war zu langsam, es war klar, er wird jetzt ein, zwei Positionen verlieren. Er kann aber auch einfach über das Rennen Norris etc. nicht hinter sich halten. Und dann hat man Tsunoda einfach draußen gelassen, der dann drei, vier Sekunden pro Runde langsamer gewesen ist als die anderen. Und schon nach wenigen Runden, trotz Extra-Stopp, hatte er wieder die gleichen hinter sich, die ihn nur dann halt problemlos überholen konnten, weil sie ein wahnsinniges Reifendelta gehabt haben. Also fand ich total bescheuert und selbst als er dann überholt wurde immer noch nicht an die Box gekommen, weil sie auf diesen Regen gewartet haben. Dann kam dieser Regen, dann hat er sich auch die Inters geholt, hat sich den Box gespart, aber leider sechs Positionen oder so dadurch verloren. Also schwachsinnige Strategie, ist dadurch sogar hinter Liam Lawson gefallen, an den wir jetzt anknüpfen können. Liam Lawson, erstes Rennen,
1: hat eine Mercedes geschlagen. <lacht> Und ist äh, vorne Ferrari. Ähm, ja, ja, ich, äh, also erstmal, warum lieben Lawson? Äh, Rick, äh, Danny Ricardo hat sich im Training die Hand gebrochen. Gute Besserung an der Stelle. Mhm. Weil Und er ein Ehrenmann ist? Auch das, aber auch weil Handbrechen, glaube ich, gar nicht so geil ist. Ich habe mir zum Glück noch nie im Leben irgendwas gebrochen. Ja, ich mir auch nicht. Ich wollte
0: sagen, er hat sich die Hand gebrochen, weil er ein Ehrenmann ist. Er hatte ja die Wahl, entweder ich fahre in die Wand oder ich fahre in den Piastri, der da vor mir steht. Und weil er ein Ehrenmann ist, ist er in die Wand gefahren. Ah okay, weil er, kon er konnte, nicht mehr ausweichen und er hatte nur noch die Möglichkeit, entweder ich rausche jetzt hier in das Auto rein oder ich rausche in die Wand rein und jemand, äh, ein Rennfahrer mit Verstand wählt natürlich die Wand und nicht das Auto, wo noch jemand drin sitzt.
1: Klar, klar, okay, Na, gut, das ich mir ist noch mal das erst
0: gekommen. Naja, er hatte, das hat er auch danach gesagt, er hatte, er hatte halt die Wahl, entweder ich räume jetzt hier Piastri ab, der da halt quer auf der Strecke steht, oder ich muss den Notausgang in die Wand nehmen und dann. Ist mhm. Ricardo in die Wand gefahren. Und hat okay. dummerweise vergessen, die Hände vom Lenkrad zu nehmen.
1: Ja, sehr, sehr unangenehme Sache. Ähm, Glück aber in der Situation dann für Liam Lawson, der ans äh, der erstmals seinen Formel 1-Einsatz bekommen hat. Und ähm, das war ordentlich. Also der wirkte sehr souverän. Gerade bei so widrigen Bedingungen, das erste Rennwochenende zu absolvieren, muss man halt sagen, wenn du das dann erfolgreich schaffst, ähm, cool. Ja, ähm, ihr
0: könnt mich gerne verbessern, oh. aber wenn ich mich nicht irre, ist Liam Lawson der erste Fahrer dieses Jahr, der auf der Strecke in einem Rennen
2: Max Verstappen überholt hat. Es war zwar eine Entrundung, dennoch ist er der erste, dem, dem das gelungen ist, glaube ich.
1: Mit Intermediates oder was? Hm.
0: Kurz vor der roten Flagge.
1: Wild. Hm.
0: In, der, in der letzten Kurve.
1: Krass, dann haben wir da auch eine lustige Statistik. Wait, George Russell hat Verstappen überholt.
2: Baku. Oder
0: zählst du den Sprint nicht? Sprint zählt nicht. Das ist nicht
2: Rennen.
0: Aber was heißt doch mittlerweile Sprintrennen. Nein, das ist Sprint. Das ist nicht Rennen. Mhm. Wenn, du, wenn, du Sprint, wenn du den Sprintrennen gewinnst, hast du auch keinen Rennsieg.
1: Das stimmt, aber Rennen fahr, fährt man auch im Sprint. Egal. Nein. Ähm. <lacht> <lacht> aber, aber auf jeden Fall, ja gut, Russell hat zumindest Verstappen mal überholt diese Saison. Ähm, ja, trotzdem, ich fand starker Einstand. Ja.
0: ja, hat mir gefallen,
1: war gut. Ja. Lance Stroll war zwischenzeitlich ganz, ganz, ganz hinten unterwegs. Keine Ahnung, was da los war. Wäre Fernando Alonso nicht in diesem Team, könnte man meinen, Aston Martin ist fast genau dort, wo sie im letzten Jahr waren, oder? Ja. Das ist teilweise unfassbar
2: schäbig. Ja. Punkt. Ja.
1: Alonso also, hingegen... so sorry.
0: Stroll br, war, war, war nix. Muss, muss weiter vorne enden.
1: Alonso hingegen, Hammerwochenende, das war von der Linie weg ein unfassbar gutes Rennen, ich war auch überrascht, dass er nicht in Runde 1 reingegangen ist, weil Alonso hätte ich zumindest zugetraut, dass er jemand ist, der da die Initiative ergreift und auch sagt, yo, so Leute, let's go, wir gehen rein, aber ja. da scheint er jetzt einfach seinem Team sehr, sehr viel zu vertrauen, ähm. Ja. früher hieß es ja, der sei der extreme Politiker im Team, aber jetzt scheint er, vielleicht ist es, hat sich ein bisschen das geändert, vielleicht ist er ja. schon immer so teamkonform auch gewesen. Auf jeden Fall äh, ja, hat er aufs ich, Team gehört. Und ja, ich ich habe mir das Ganze angeguckt.
0: Ja, Sag du erstmal.
1: Ich wollte zum nächsten Thema, deswegen hau raus.
0: Okay, ich, ich habe mir das, äh, da die, das, das Ganze mal angeguckt aus Alonsos Perspektive. Aston Martin wäre in Runde 1 auch ready gewesen. Ähm, ah. Die haben gesagt, We are ready, you decide, tell us, äh, und er erzähl uns quasi in der Sekunde, wo du in die Box fährst. Ähm, hm. Und die haben sich dann dazu entschieden, das Gleiche zu machen wie Verstappen. Abwarten. Ja, einfach ah. das machen, was Verstappen macht. Ähm, das das finde ich aber schade, das
1: weil das Gegenteil von Verstappen zu machen, das äh, wäre in dieser Position doch eigentlich das andere ja. gewesen, ne?
0: Ja, ist aber schwierig. Ich glaube, wenn du das was ma das machst, was der Führende macht und was das arguably das beste Team ist, stehst du zu 90 Prozent auf der sicheren Seite. True that, ja. Mach das, was Verstappen macht und normalerweise machst du das Richtige.
1: Ja, es geht ja, da muss ich mich auch gerade korrigieren, äh, es, die Erwartungshaltung von Aston Martin ist natürlich ja nicht, ey, wir wollen einen Sieg holen auf Teufel komm raus, sondern Sie wollen halt versuchen, noch mal auf ja. P2 aufzuschließen. Und das können sie mit konstanten Punkten besser.
0: Ja, ja. Und also ich, ich verstehe es schon. Ich, wie gesagt, ich habe das gleiche Gefühl wie du, als ich gesehen habe, wie die da schon Stadtziel waren. Ich habe gedacht, die gehen jetzt alle an die Box. Ich war absolut amazed, dass keiner an die Box gegangen ist. Von Mazed. den ersten sechs Autos oder so. Ich, ich rede geil heute, ne? Ich habe es heute drauf. Um, aber ja, im Endeffekt... Auch Aston Martin wusste, dass es nur ein kurzer Regen. Hat gesagt, wir können da durch und haben ständig Alonso gefragt: Kannst du diese Pace beibehalten oder kannst, glaubst du, du kommst da durch? Alonso sagte: Ja, ich komme da durch, aber ich weiß ja nicht, wie der Wetterbericht ist. <lacht> so ja, wie es jetzt ist, kann ich fahren, aber wenn es weiter regnet, ist schlecht. Ne? Dann Runde zwei haben sie einfach
1: das gemacht, was Verstappen gemacht hat. Ja, 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 war wenigstens die zweitbeste Entscheidung. Ja, ja aber ey, Alonso super geile Manöver abgezogen. Allein in der Steilkurve, ich glaube, es ist Kurve 3 oder 4. 1, 2, 3, ich hätte 4 gesagt. <lacht> ich würde auch auf 4 tippen eher, aber I don't know. Auf jeden Fall... Linksklick
0: ist für mich so eine Kurve
1: eigentlich. Ja, arguably yes. Ähm, nee, aber äh, super geile Manöver und ja. ähm, auch wenn Alonso schon früher in diesem Jahr richtig gut war, das hat mir. Nachbar, also das war mit Bahrain so die Most Alonso-like Experience, die ich so hm. hatte, die Saison. Ja, auf jeden Fall. Das war richtig geil. Da hat man gemerkt, der hat Bock, der kann das und am Ende nach dem Restart hat er zumindest so zwei, dreimal sich im Rückspiegel von Verstappen nochmal gezeigt. Ja. Äh,
0: was ich lustig fand, ich glaube, 2021 war ja das Rennen gewesen in äh, Sandford, oder? Ne,
2: 2020. Das, das war zumindest so, das erste Mal, dass äh, es im Formel-1-Spiel
1: drin war. Guck mal gerade. War es nicht in F1 2020 schon drin? Ich Moment. hätte jetzt gedacht, es war
0: 2021 das erste Mal. Weil 2020 hätte Hamilton ja da gewonnen. Der hat da doch noch nie gewonnen
1: kann sein. Ich, äh, falls ihr gerade Windows-Störgeräusche gehabt habt, sorry. Ah, das äh, kann sein, dass es in diese ganze... Ja, doch, okay. Nee, ja, also es war geplant, aber, äh, ja, my bad. Okay, weil, weil,
0: worauf ich hinaus wollte, das Witzige ist, die sind ja in Turn 1 da alle diese schnelle, hohe Linie gefahren in der Steilkurve, in Kurve 4. Mhm. Und Alonso war ja derjenige, der 2021 der war der Erste, der überhaupt auf die Idee gekommen ist, diese obere Linie zu nutzen. In den ersten zwei Trainings hat das niemand gemacht. Ja. Bis Alonso dann kurz vorm Quali diese Linie ausgepackt hat. Plötzlich sind sie im Quali alle diese Linie gefahren und im Rennen danach auch. Das fand ich witzig. Ähm, Alonso mit seiner da natürlich Oval-Experience. Die sind alle eine normale Rennlinie gefahren, bis Al außer Alonso, der da außen rum lang geguckt ist. Das fand ich schon krass. Und jetzt wo es regnet, ist Alonso der Einzige, der auf die Idee kommt mhm. und was weiß, wenn es feucht ist, fahre ich nicht da außen rum, sondern fahre innen rum und mache die allen nass. <lacht> also ja. das, das war so ein typischer Alonso-Moment, finde ich. Einfach so, so eine kleine Idee, die so simpel ist, aber im Endeffekt dann genial ist, weil die anderen
1: einfach nicht drauf kommen. Die Frage, ist, die Frage ist natürlich, ob das jetzt eine so viel bessere Linie war oder ob er da einfach gut durchgekommen ist und das halt eine Überholmöglichkeit eröffnet hat, weil diese Linie quasi in dieser Kurve komplett uncontested war, also da ist ja niemand, da, da hat ihn ja niemand davon abgehalten, diese Linie zu nehmen, ja. so normalerweise verteidigt man halt in die Linie oder so, oder zieht halt irgendwo in der Kurve zu, ähm, in dem Fall ja, trotzdem Fernando Alonso ich glaube, der hat es einfach sich gedacht, ey ich probiere es und es hat einfach geklappt und dann hat er es nochmal ein paar Mal gemacht <lacht> also mhm. GG, super stark von Alonso. Ja, ja und ähm, wenn du nichts mehr zu Est Martin hast, dann kommen wir zu Alpinen, die auch nicht schlecht waren. Alpinen, ja, die waren äh, ziemlich flott sogar, erstaunlicherweise.
0: Irgendwie, ja, ein Team, aus dem ich nicht schlau werde, mal gut, mal nicht. Ähm, Ocon am Ende 10. geworden. Ich glaube, da wäre sicher mehr drin gewesen. Ähm, natürlich, wenn man sich Gasly anguckt. Äh, Ocon,
1: ansonsten, ja, relativ unauffällig, glaube ich. Mhm. Hast du mitbekommen, ja. dass auf dem Podium auch Ocon stand?
0: Ja, das habe ich, äh, hab ich
1: mitbekommen. Das war dezent peinlich. Ja, ja. ansonsten, äh, Pierre Gasly, super starkes Wochenende. Ähm, wie, wie schon mal kurz vorhin angesprochen, Alpine schneller als Ferrari. Du hast es gesagt, man wird aus ja. denen nicht ganz schlau. Und ja, letztendlich muss man irgendwie doch mit ein bisschen Ironie feststellen, nachdem die ganze Führungsriege rausgeworfen wurde, äh, hat man das Gefühl, läuft es irgendwie besser, auch wenn es natürlich keinen oder wahrscheinlich keinen kausalen Zusammenhang dazu gibt. Ja, ja, das stimmt. Das ist irgendwie funny. Ein Fahrer, den ich zwischendurch im Rennen irgendwie relativ schwach fand, ich weiß gar nicht, ob er es war oder ob es einfach nur der Eindruck war, war Oscar Piastri. Auch natürlich bedingt hatte ich, dass McLaren grundsätzlich ein bisschen schwächer wirkte als sonst. Ähm, ja, P9 und P7 am Ende ist wahrscheinlich nicht ganz so das, wo man sich mit McLaren hingewünscht hat, gerade nach dem Quali P2 und P8 war Ja, aber... Irgendwie musste man dann doch feststellen, die Rennpace passt an diesem Wochenende nicht so ganz.
0: Ja, ja, die Rennpace war es nicht irgendwie. Es ähm, ist natürlich auch ein schwieriges Rennen jetzt gewesen, um ähm, genau die Pace irgendwie zu betiteln der Rennen. Ich glaube, das ist eine sehr unübliche Strecke eigentlich und natürlich auch durch das Wetter. Ähm, ansonsten ja, Piastri war schon im Quali nicht ganz so gut wie Norris. Im Rennen war er auch nicht so gut wie Norris, hat natürlich auch die falsche Strategie gehabt, aber im Grunde die gleiche Strategie wie Albon gehabt, ist auch da gelandet, wo Albon ist. Hm, ungefähr die Pace von Albon gehabt, muss man halt sagen. Ja gut, man erwartet vom McLaren eigentlich mehr und ich würde auch sagen, die Rennpace des McLaren war trotzdem besser als die des Williams. Trotzdem ein bisschen unter den
1: Erwartungen geblieben. Ähm, ja. Ein Wochenende. Kann man, kann man so wie anders sagen. Ein Wochenende, nachdem sie in Belgien, oder nachdem vor allem Piastri in Belgien, echt stark war, ne? Jo. Ja. Ja, ja. Ja, aber ich gucke gerade, kommen wir jetzt wirklich zum letzten Team schon? Nee, wir haben Norris noch nicht gemacht. Ach so, ja gut. Ja, Norris, gut.
0: Gut? Gut. Ja, gut, aber nicht mehr, nicht weniger, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, bei Einsätzen im Regen am Anfang zum Beispiel, da ist Russell relativ easy vorbeigesegelt. Alonso auch. Alonso
0: auch, ja. Äh, ich, glaube, ich glaube, Norris hat Probleme bei wechselhaften Bedingungen. Der, also sein. nicht, dass er da nicht schnell ist oder sowas, aber ich glaube, er hat nicht so ein Gefühl dafür, auch wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Reifenwechsel. Ausland. Ähm, und hatte auch nicht so das Gefühl dafür, weil er, er wurde schon ziemlich stehen gelassen von Alonso in gleichen Bedingungen und hat auch auf Verstappen verloren. Er, er hatte überhaupt nicht die Confidence ins Auto. Und ich meine, das war doch auch in Belgien. Ähnliche Bedingungen, so ein bisschen zwischen trocken und nass, wo Piastri auch so saustark
1: gewesen ist, oder? Um, das nee im Sprint war es glaube ich nass. Lustigerweise im Rennen, wo der Regen eingesetzt hat, da war Piastri raus. Da hatte ich das Gefühl, dass Norris kann natürlich an den frischen Softs hm, gelegen da haben. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, da hat er doch ganz frische Softs bekommen und war
1: dann natürlich super schnell. Ja, aber das ging übelst gut ab. Also weiß ich nicht. Vielleicht, ja, vielleicht
0: auch Fake News, was ich rede. Ich, ich nehme es vielleicht auch wieder zurück. War vielleicht Zufall.
1: Vielleicht ist die strategische Expertise noch nicht ganz so da, was man bei wechselhaften Bedingungen macht bei McLaren. Bei Mercedes scheinbar aber auch nicht immer. Ähm <lacht> aber ansonsten, ja, war ein okayes Wochenende, sagen wir es ja, so.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, es hat ganz gut. War gut, nicht mehr, nicht weniger. P7 natürlich enttäuschend, wenn man von P2 startet, würde ich jetzt mal
1: sagen. Absolut. ja.
0: Und ja, wir kommen zum letzten Team.
1: Ja, und, äh, und wie? Ähm, Perez. 1,3 Sekunden hinterher im Qualifying. Im Rennen kurz mal angeführt. Strategisch gute Entscheidung am Anfang. Mhm. Ähm, ja, allerdings dann zwischenzeitlich 4 Sekunden pro Runde langsamer gewesen, auch wenn es nur einmal passiert ist, als Verstappen. Danach kam, glaube ich, Verstappen nochmal zwei Sekunden näher, dann haben sie sich Pace tatsächlich ein bisschen angeglichen. Aber in Summe ja, hat er gegen Verstappen nicht viel zu melden gehabt? Das ist auch an sich kein großes Problem, weil Verstappen ist halt einfach eine Kanone, muss man halt sagen. Und äh, trotzdem einmal das Auto weggeworfen, wäre fast DNF dadurch. Mhm. Unter zugegebenermaßen sehr schweren Bedingungen. Ja. Fünf Sekunden Strafe bei der Boxen Einfahrt abgeholt. Ja, dadurch. Auch,
0: an, auch unlucky, finde ich. Er hat natürlich auch da, als es ganz, ganz schlimm war. Hat komplett Aquaplaning bei der Boxeneinfahrt gehabt, ist ja dann sogar in die Wand gefahren bei der Boxeneinfahrt. Dadurch hat er nicht richtig bremsen können und ist dann da reingeschlittert. Ach, unlucky.
1: Ja, unlucky. Dadurch das Podium verloren, das hätte, glaube ich, noch ein bisschen mehr Confidence wieder reingebracht. Ähm, aber ja, so geht ein bisschen teilweise die Negativserie, nicht die Negativspirale, ja. weil es wurde jetzt nicht schlimmer, äh, von Perez ein bisschen weiter. Ja. Wenn ich gar nicht finde, also eben,
0: das, das überschattet es so ein bisschen, aber ich finde gar nicht, dass er ein schlechtes Rennen hatte. Also Perez ist mir, bis auf die Tatsache, dass Verstappen teilweise halt vier Sekunden pro Runde schneller war, ist er mir nicht negativ aufgefallen.
1: Ich meine auch tatsächlich weniger wegen des Rennens, sondern eher wegen, was macht das mit Perez.
0: Ja, ja, das, das kann sein. Weil Dennoch, glaube ich, stehen seine Chancen ganz gut, nächstes Jahr doch weiter bei Red Bull zu fahren.
1: Ja, gerade auch mit Ricardos äh, gebrochener Hand, glaube ja. ich. Da ist das Ricardo Red Bull Cockpit ein bisschen wieder in die Ferne gerückt. So wird es für nächstes Jahr das Szenario. Aber ansonsten muss ich halt auch sagen, äh, also klar, für mich war Perez auch ordentlich unterwegs im Rennen. Ich meine, der ist auch von sieben gestartet. Vielleicht hat er den strategischen Call am Anfang gehabt. Dann hätte er auf jeden Fall den richtigen Riecher. Ähm, es war ein ordentliches Rennen. Wie gesagt, am Ende hat er halt einfach nur so zwei, drei Dämpfer nochmal abbekommen ein bisschen vielleicht noch Glück im Unglück gehabt, dass da Carlos Sainz Hamilton und so aufgehalten hat und Norris, weil vielleicht wäre es dann noch ein bisschen weiter nach hinten gegangen, aber ey, im Endeffekt, P4 ist okay. Ja.
0: Ja, P4 ist okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz, bevor wir zu dem Sieger gleich kommen, Zach Brown hat es irgendwann in der Sommerpause gesagt, und das stimmt. Hätte Red Bull zwei Sergios wäre das eine verdammt geile Saison.
2: Ja. 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 Er wird ja auch nie Zweiter.
1: Ja. Ja, der ist ja trotzdem 33 Punkte vor Alonso. Und du musst überlegen, wenn, wenn er sich mit Verstappen hin und noch ein paar mehr, mehr abwechseln würde, dann wäre er mehr als 33 Punkte vor Alonso. Also wenn Verstappen nur auf Perez Niveau wäre. Etwas. Ja, die das, das wäre halt so
0: ein bisschen... hätte auch jetzt Alonso viel mehr Punkte geholt, zum Beispiel. Ja. Dieses Rennen hätte für Alonso plus
1: sieben gebracht, für Peres nur plus 3. Das gleicht sich am Ende so ein bisschen aus. Weiß ich nicht. Ich glaube trotzdem, dass der Abstand noch relativ groß wäre. Dann halt von zwei Fahrern etwas ausgeglichener groß nach hinten. Ja. Also ich bin nicht so sicher. Ja, aber ey, so oder so, Verstappen ist halt da. Ja. Und holt den neuen Sieg in Folge, beziehungsweise den 14. in Folge für Red Bull. Oder 15. 14. 15. weiß ich nicht. Ähm, Keine Ahnung. Das ist auf jeden
0: Fall eine hässliche
1: Zahl. 14.
0: Es ist auf jeden Fall eine hässlich hohe Zahl,
1: weil es immer Achso. das gleiche Team ist. Es sind 14 Rennen, by the way. Okay. Ich dachte schon, das so ist eine hässliche Zahl. Warum findest du die Zahl deines Lieblingsfahrers hässlich? Aber ey, ähm, ja, Verstappen ist halt wieder Verstappen. Also du hast es am Anfang gesagt, egal was für ein Stein du dem aktuell in den Weg legst, ähm, wie bei diesem Meme, der tritt dann einfach weg und macht weiter. Und ähm, in dem Fall, ja, 11 Sekunden zwischenzeitlich Rückstand gehabt zu Perez nach Aha. dem Boxenstopp. Ähm, ein paar Autos überholen müssen, ich glaube dann war er 12, 13 Sekunden dahinter und irgendwann ging es halt wieder nach vorne ich meine klar, der hat einmal ein bisschen in Anführungszeichen Glück gehabt, weil er einen Undercut gegen Perez hatte oder einen Overcut, ich glaube einen Undercut eher ähm, ja. aber ey, pff. das macht es am Ende nicht aus, also der war sowieso viel schneller, ja ey am Ende des Tages ist halt verstappen Dappen einfach aktuell eine macht, fertig der, und der, der hat Typ ist ein fucking Roboter es ist egal, was passiert, der fährt
0: so konstant und so schnell und besser als, als der Rest. Das ist Es ist ein Roboter da vorne. Also es ist ja. wirklich beängstigend. Kimi Hallo stimmt Kimi. im Hintergrund
1: zu. <lacht> 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 ähm, ja, mich würde immer noch der Direktvergleich, den wir nie bekommen werden, zwischen Verstappen, Alonso und Hamilton interessieren. Ähm, weil ich glaube, das wäre eine lustige Saison. Das wäre ja, wobei, es wäre auch teilweise eine sehr anstrengende Saison. Ähm, ja, aber Verstappen ist super aktuell und der meinte, glaube ich, auch irgendwie, dass er seit Baku irgendwas gefunden habe am Auto, was ihm dann nochmal Performance bringt. Das würde ja auch damit passen, dass er dann seit Miami komplett den Boden auch mit Perez aufwischen kann.
0: Ja, das wird irgendein Setup-Hack sein. Das hat, haben wir ja ähnlich gesehen mit Sebastian Vettel, der auch natürlich mit gerade mit diesen mit dieser Fahrtechnik, mit dem angeblasenen Diffusor besonders gut klargekommen ist, äh, was, was äh, Mark Webber nie so richtig ähm, mitgehen konnte. Das mhm. hat man ja 2010 noch gesehen, war Webber auf einem ähnlichen Niveau wie Vettel. Äh, Weber auch zugeben muss, äh, Vettel war der Schnellere, aber Webber hat im Rennen oft konstantere äh, Leistung gebracht. Aber gerade 2011, als es dann mit dem angeblasenen Diffusor begonnen hat und man musste anfangen, den Fahrstil zu ändern, früh Gas geben, damit du den Luftstrom, den heftigen Luftstrom an den Diffusor leitest, dadurch mehr Abtrieb bekommst, da musst du dein Gehirn drauf einstellen. Und das ist, ein, das, war eine, das ist eine unnatürliche Art, Rennen zu fahren und Vettel hat das perfektioniert und hat sich da sehr schnell drauf einstellen können. Das konnte Webber nicht. Vielleicht haben wir jetzt irgendwas ähnliches, natürlich nicht genau das, aber dass es irgendwas komisches am Auto ist, was Verstappen schnallt.
1: Ja. Also entweder Peres weiß von dieser Setup-Geschichte nichts oder er kommt einfach nicht damit klar. Das kann natürlich alles sein. Vielleicht hat er auch in Monaco versucht, das zu kopieren von Verstappen, das Setup und ist damit halt kläglich gescheitert. Und seitdem tut er sich halt sehr schwer damit, weil er sich denkt, ey, anders kommst du an die Pace von Verstappen nicht ran mhm. und ich muss irgendwie das erlernen oder sonst was. Vielleicht erschwert das auch die Bedingungen von Verstappen einfach. Ähm,
2: Peres. Hm? Von Peres.
1: Was habe ich gesagt?
0: Von Verstappen. Von de dem erschwert Gott gar nichts.
1: Achso, ja. Ja, man merkt mein Hirn. Ja, ähm, nee, aber es ist auf jeden Fall ähm, krass. Also Verstappen unfassbar heftig unterwegs und ja, wenn da jetzt nicht der Technikteufel reinkommt oder ihn jemand in Kurve 1 abräumt, wird er wahrscheinlich auch in Monza dann äh, Sieg Nummer ja. 10 in Folge feiern.
0: Genau. Ja. Und erst in Singapur gewinnt Alonso.
2: Soll ich dich dann jetzt schon mal wecken oder
1: erst in Singapur dann?
0: Okay, in Singapur gewinnt Alonso oder Hamilton.
1: Okay.
0: Ich sag's dir, der holt zehn Siege und Nummer elf wird ein
1: anderer. Ja, ich, ich hatte lustigerweise gedacht, ey, dieser Zufall, weißt du, den neunten Sieg in Folge, damit Vettels Rekord einzustellen, just beim Heim-GP, das, das riecht irgendwie schon so nach einem Szenario, das kann nur schief gehen. Ich dachte eigentlich, dass es jetzt schon der Fall sein würde, dass die Siegesserie endet. Aber ich, äh, ich schließe mit dem Gedanken ab. Ich glaube, der holt noch mehr Siege in Folge. Mal gucken. Wir werden ja, sehen. Ich,
0: ehrlich gesagt, mein Kopf hat das Gleiche gedacht wie deiner. Und irgendwann so, als dann rote Flagge war und so Alonso auf zwei im Regen, habe ich auch gedacht: na, <lacht> Wenn der den jetzt holt, ne, dann freue ich mich. Dann freue ich mich auch schon die, auf die Kommentare von Alonso danach, ne. Für, für, Sepp, für Sepp wollte ich den, äh, den Rekord behalten oder sowas. So, sowas hätte ich mir vorstellen können. <lacht> aber, aber no chance. Äh, bisschen Kopium, aber naja.
1: ja darf man ja haben. Ja. Ja. Man muss sich immer der neutralste Fan sein. Ja, und damit, werte Damen und Herren, würde ich sagen, ähm, it's a wrap. Wir werden äh, uns bald ja, wieder ja. melden aus Monza. Wie bitte? lecker. Ja. <lacht> und wir bedanken uns bei euch für eure Aufmerksamkeit für dieses Wochenende.
2: Uh.
0: Wir haben eine Sache vergessen. Hau raus. Äh, ich gucke noch, ob, ich, ob wir noch dolle Kommentare haben zur letzten Folge.
1: Ah, in der Zwischenzeit erwähne ich, Nico Hülkenberg und äh, Magnussen wurden ein Jahr verlängert. Das ist aus yep. der einen Perspektive gut für Hülkenberg. Bei Magnussen verstehe ich es ehrlich gesagt nicht ganz, weil der wird von Hülkenberg doch relativ gut äh, ja, geratioed. Nice. Also der wird schon äh, von Hülkenberg ganz gut äh, getoppt okay. gerade. Okay. Richtig. <lacht> ja, insofern, ähm, ja, aber Haas denkt sich, Kontinuität ist jetzt gerade ganz gut.
0: Ja, so. Kommentare. Aktuell sehe ich keinen. Ich, äh, wahrscheinlich geht es um Nachwuchs. Ich warte auf Antonelli. Namen habe ich schon mal gehört. Was sagt ihr zur Blockadeeinstellung des Teams zu potenziellen Neueinstellungen? Welches Teams? Kommen dadurch junge. Ach, der Teams. Was sagt ihr? Ja, Blockadehaltung der Teams zu potenziell, äh, potenziellen Neueinsteigern. Meint der Rookies, Fahrer? Nee, nee, nee. Äh, Formel 1-Teams müssen ja zustimmen, wenn ein neues Team mitfahren möchte, dummerweise. Ja, finde ich doof. Tatsächlich stellen sich die Teams da quer, finde ich eine bescheuerte Sache, weil elf, zwölf Teams wären besser als zehn, würde ich jetzt sagen.
1: True. Sehen die Teams natürlich anders, weil dann wird der Lostopf, äh, der Geldtopf am Ende ein bisschen genau. mehr aufgeteilt, aber ja, eigentlich sollte man darauf schauen, was dem Sport gut tut und man hat sich aufs Budget Cap einigen können, warum jetzt nicht auch darauf
0: Paul schreibt, hallo, super Folge wie immer. Ich glaube, Kimi 2005 war einer der schnellsten und underratedsten Fahrer aller Zeiten. Er und Alonso waren beide meilenweit vor ihren Teammates. Sehe ich genauso. Underrated, glaube ich, war er nicht. Ich glaube, jeder weiß, dass Kimi 2005 extrem stark war. Also ja. schnell ja, underrated. Ich glaube nicht, dass er underrated da gewesen ist in der Zeit. Oder nimmst du das so wahr? Ich glaube Nö. eigentlich
1: nicht. Er wurde schon als Top angesehen. Ich habe auch das Gefühl, dass Kimi, also von mir wird er auch, glaube ich, als der stärkste Kimi äh, seiner Karriere angesehen. Und ich glaube, dass man auch quasi sagen kann, er in Kombination mit dem McLaren, das war die schnellste Combo in dem Jahr. Es war halt nur nicht die konstanteste Combo des Jahres und die hat halt gewonnen. Ja. Ja.
0: Auf P4 sehe ich niemanden hinter den Top 3. Jedoch wäre ein Hülkenberg weiter vorne als ein Leclerc. Ja, wenn hm. ich wüsste, worüber wir geredet hätten in der letzten Folge. Ich
1: glaube, es ging darum, wer Verstappen das Wasser reichen kann. Wir haben, glaube ich, Alonso Hamilton ähm, als die beiden einzigen Rivalen gesehen und ja. haben gesagt, ah, okay. der Rest ist halt irgendwo im Mittelfeld zerstreut. Mal oh, näher, mal weniger. Nee. Sehe ich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Also das Ding ist ja, äh, Hülkenberg und Perez haben wir ja ganz gut in drei Jahre lang im Vergleich gesehen. Ich glaube, Hülkenberg... Ja. Er wurde auch von Daniel Ricciardo recht klar besiegt. Ich glaube, dass da schon ein bisschen mehr Abstand... Äh, ja. Wobei Leclerc aktuell halt relativ schwach ist. Ja, wir,
0: wir hacken immer mal wieder auf ihm rum, aber Leclerc hat auch einfach eine andere Erwartungshaltung, bei mir zumindest, als Hülkenberg. Ich erwarte von Leclerc von Anfang an sehr gute Leistungen. Mhm. Und ich erwarte nicht die gleich, gleichen Leistungen von, von Hülkenberg.
1: Ja, ja, also ich sag mal so, wenn Leclerc nicht wie jetzt gerade eine komplette Schwächephase hat, dann ist, glaube ich, Leclerc besser als Hülkenberg.
0: Mhm. Ganz klar Sophia Flörsch. Als ja. Nachwuchsfahrer. Das siehst du sicher genauso.
2: War das ein Kommentar? Ja. Ach so,
1: ja. Vielleicht in der Formel 4, ja. Okay.
0: So, äh, hier <lacht> schreibt einer Piastri. Und was sind eure Lieblingspodcasts? Darf man das so sagen? Ist das nicht Werbung? Also, mein Lieblingspodcast ist natürlich der, äh, der, der Team Radio Podcast. Same.
1: Ich höre mir super gern meine eigene Stimme an. Das finde ich total toll. Ich höre meine Stimme nicht so gern, aber die von Anton. Ah, yeah, true. Ja, früher habe ich sehr gern den Dash FM Podcast angehört. Ansonsten gamespodcast.de, also auf ein Bier. Mhm. Und ich glaube, wir haben ansonsten den gleichen. Also, mein,
0: mein Lieblingspodcast ist der Podcast ohne richtigen Namen. Ja, same. Also Schließt den habe ich, hab ich glaube ich von dir und äh, das ist mein Begleiter für jegliche ewige Autofahrten und so. Äh, da bin ich langjähriger Follower, ist mein, mein Top Podcast auf jeden Fall.
1: Ja. Und Jochen ist auch so herrlich mit seinen ganzen Geschichten. Ey. Die sind
0: alle herrlich. Also ja. Welche Geschichten? Die schlecht erzählten? <lacht> ja. So und einen noch. Haben, haben, oh ja, da hat einer erklärt, was wir hatten uns überlegt, was ein Dulli ist. Dully irgendjemand, der keine Chance hat gegen Rosberg. Okay, aber also wurscht. Und dann jetzt mal ganz ehrlich. Hä? Da, da. Wir, wir sind zu spät dran. Es war eine Sommerpause dazwischen. Wir erinnern uns einfach nicht mehr, worum es geht. Ist ein bisschen blöd. <lacht> also das
1: heißt, kommt doch vom Englischen Dull, oder? Egal.
0: Nee, ja. wir hatten. Es, es ging darum, äh, wer wenn Hamilton nicht zu Mercedes gegangen wäre, wäre da gewesen. Und dann es hier steht, er hat gesagt, ja. Dulli oder sowas. Und wir wussten nicht wer. Und mit Dulli meinte er wohl jemanden, der keine Chance hatte gegen äh, Rosberg.
1: Gegen Hamilton. Oder gegen Rosberg? Egal, ja, ja, ja.
0: Ja, und jetzt, ja, ja, es ist nervig, wenn immer auf Perez rumgehackt wird. Dass er nicht aus Verstappen-Level ist, sollte ist klar sein, das sollte man akzeptieren. Ich glaube, das tun wir auch. Das haben wir auch ja. eigentlich genauso heute gesagt. Man ich darf trotzdem sagen, dass er, das Verstappen besser ist. Muss man halt jedes Rennen sagen, ne? Ja, halt also.
1: Hier. Man muss, sich, man muss sich, glaube ich, mal die 2020er-Folgen anhören. Äh, gerade ich bin da übelst äh, der äh, Paris-Fanboy gewesen von meiner äh, Stimmlage her. Also ich habe dem da mega die Daumen gedrückt. Aber man muss halt auch die Kritik anbringen können, dass er nicht auf Verstappen-Niveau ist. Das ist klar, das sagt man zur Einordnung hin und wieder trotzdem. Dass er aber die paar Rennwochenenden nach Miami trotzdem sehr grottig war, das muss man auch ja. sagen dürfen.
0: Ja, ja. Aber ich finde, er hat sie wieder ein bisschen gefangen. Also Absolut. Auch P4, das war jetzt in Ordnung. Ja. Und jetzt sind wir aber alles durch.
1: Ich sage ja nur, dass es halt für ihn persönlich wahrscheinlich nochmal ein Dämpfer ist, dass es da nochmal nach hinten ging. So. Ja. 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 Und damit, werte Damen und Herren, hoffe ich, hat dieser Podcast sehr gut gefallen. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Viel, viel Liebe da lassen und äh, gerne im Discord joinen und beim nächsten Mal wieder dabei sein. In einer Woche geht's weiter mit Monza. Tschüss.